0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen in i smyckesåret 2023. <håll> Idag så ska vi analysera vad var det bästa av smyckesåret 2022. Vad har vi dragit för lärdomar och vad kanske vi inte vill ta med oss in i 2023? Och när jag säger vi så sitter jag här med en förtrogna lyssnare, välkänd gäst och för nytillkomna lyssnare. Ja, ni kommer att höra snart. Varmt välkommen Hanna Hellberg.
1: Tack så mycket! Och imponerande att du faktiskt får mitt nya efternamn rätt. Vi har ändå känt varandra väldigt, väldigt länge, du och jag. Precis. Tack så mycket. Jag satt och tänkte på det i
0: bilen att jag skulle inte säga Hanna Eriksson.
1: Nej. Och du, jättebra. Jag uppskattar det. Men jag säger själv ibland fel när jag svarar i telefon. <laughs> ja, okej. Okay. Yep. Ja, du svarar med ditt efternamn. Ja, men om det är en jobbsamtal och jag inte vet vem det är som ringer. För jag, till skillnad från många andra kids, har jag lärt mig att svara i faktiskt i telefon. <laughs> ja, sant. Mm. Kudos till dig. Och det var lite inspirerande
0: faktiskt. låt lite proffsigt svara på efternamn. Kanske jag också ska börja göra. Mm. Men berätta. Jag har ju bett dig om att komma hit till just premiäravsnittet 2023 för att kanske göra det viktigaste vi någonsin kan göra, vilket är att analysera det som varit. Och varför man ska göra det tycker jag det är ju för att eh, om det är någonting man kan lära sig av så är det ju historien, även den liksom färska historien. Men Hanna, du har ju en helt annan ingång till smyckesvärlden än vad jag har och den kanske har förändrats lite till och med under
1: föregående år. Ja, men mitt 2022 var omtumlande på många sätt. Mm. Alltså skata har ju alltid varit, men det har liksom tagits till någon ny nivå. Så att inte nog med att jag gifte mig och hade ett ganska bra andra år som egenföretagare, mm. med allt innebär, så har jag också omfamnat min inre skata- in absurdum de senaste, framförallt månaderna. Och mycket tack vare podden. För att ja, men jag blev inbjuden hit. Och så, så började jag lära mig lite och lära mig mer. Och sen så vill jag liksom få utlopp för det jag lärde mig. Och all research och allt vi pratade om. Så att jag startade ett smyckeskonto som heter smyckeskompisarna på Instagram. Och ja, men det har fått mig från att gå och tänka på smycken bara 50% av tiden. Kanske blir 95% av tiden. Men jag som
0: känner dig, för att jag ska säga så här, jag tror att en, eller jag vet att en stor del av anledningen till att många tycker om att lyssna på smyckespodden det är för att vi alla får utlopp för vår inre skata. Och det är, jag tror att det är inte så ovanligt om man har ett så att säga nördintresse eller ett intresse man är väldigt intresserad av så är det inte jätteofta att ens vänner och familj delar det på samma nördnivå. Men genom en podd då får man ju liksom vältra sig. Alltså även om man lyssnar
1: på podd eller är med i en podd. så där får man ju vältra sig i sitt intresse. Ja. och också i mina DM. Alltså det är så mycket skatiga konversationer nu. Och det är ju velar på tvären, längden och bredden. Och frågor och funderingar och åsikter. Och sånt som man kanske inte riktigt vågar säga högt. Eller i andra forum för att. Dels kanske folk inte förstår när man bara Åh den här antikslipa diamanten Jag vet att den är färg PM, Men jag älskar den ändå Det kanske folk inte ens förstår Om de skulle spara in den i ett madraserat rum Men Det är spännande för vi sitter ju i en studio nu Som är ganska madraserad på väggarna ja. Ja. Nej men äh, Att få chansen och att Fråga och att man vet Att man är med likasinnade mm. Mysigt Nej men jag som har
0: följt dig för anledningen till att jag bjöd in lite på podden första gången det var ju ganska länge sedan nu, men det var ju för att du är en av mina få vänner liksom, som jag känns liksom, äh, långt ut, innan jag själv kom in i smyckesvärlden. Äh, då är du en av mina få vänner som är otroligt intresserad av smycken och nu när jag har träffat många som är intresserade av smycken och jobbar med smycken och så alltså, i den här branschen och i min podden. Då har jag insett att du är ju ett unikum även i smyckesvärlden, skulle jag säga. Alltså, nu sitter du och tittar konstigt på mig. Är um, det bra att vara unik? Absolut. Nej, men alltså, du är ju. Du har en otrolig nödgen. Så om du får, om du tillåter dig själv. För det ger det sen att du har liksom släppt på den där eh, vinkorken som du har haft någonstans inombords där som, som fyllde allt. Liksom du har ett eget hjärta för smycken känns som. Du har två hjärtan. Ett för vänner och ett för smycken. Eh... Lite som du
1: särmagen. <laughs> ja, jag har ett
0: smyckeshjärta. Men det har varit en, en så här liten kork på hjärt det smyckeshjärtat och nu har liksom du förlöst den. Ja. Och då inser jag bara så här det, det Varför gjorde fick... inte det här tidigare? Nej, men du kanske behövde gå en omväg. Ja. Som vi många behöver göra. Sant. Du behövde ha din tid på Investmentbank. Ja. <laughs> Du pratar om mig nu? Ja, ja precis. Okej, um, ja. okay. precis. Så du är ju egentligen en, en glad uh, smyckesintresserad tjej som nu faktiskt också driver ett ganska avancerat Instagramkonto, så kan man väl säga. Men du jobbar inte med smycken, liksom så.
1: Nej, jag är inte. Alltså, så jag jobbar ju inte på till exempel ett konstfirma eller för ett märke eller för eh, någon annan. Utan mitt Instagramkonto är ju egentligen bara en förlängning av det jobbet som jag gör. I vanliga fall, då skriver jag om båtar, nu skriver jag om smycken. Och det enda skillnaden är väl att jag inte får betalt och lägger orimligt mycket mer tid på det. Och mer kärlek än på mina andra saker och projekt. Mm.
0: Men en rolig kuriosa eh, om Hanna är också att, för du, du jobbar ju med media kan man säga. så alltså du driver ditt eget företag eller du skriver och producerar podd och, och inom, fast inom, inom båtar. Eh, men du var ju också expertkommentator på TV4 när det var OS i segling. Så det är lite TV5?
1: Ja, det var det TV5, okej. TV5 och kallade nio. Discovery.
0: jag har Discovery, okej.
1: Så bra koll har jag. Men du gjorde ju ett jäkla bra jobb. Det var kul att se det på TV, tyckte jag. Det är du och min mamma som har sådana här bilder av en TV-skärm liksom. Ja,
0: precis som jag på. Men jag tänkte att jag kan prestera mig själv också till nytillkomna lyssnare. Eller får jag ju sig över dig? Ja,
1: jag gör det. Okej. Hur sammanfattar man virvelvinden Cecilia på en minut? Bear with me. Det kommer gå fort. Det kommer inte bli enkelt. Och det kommer spreta en del. Lite som Cecilia själv. Hon har en magisterexamen från Handelshögskolan. Men det var inte riktigt för henne. Och det kunde vi nu alla andra se. Men ja, Cecilia själv och framförallt hennes mamma. Eller ja, hennes mamma var missnöjd att hon inte gick på Chalmers. Men... Vi lämnar familjerelationerna därhen. Hon togs i alla fall till Indien tack vare den här masterutbildningen. Och där blev hon helt förtrollad av världen som hon så ofta blir. Och just den här gången av ankellänkar. Mm. Detta har hon inte sett förut. Bestämde sig att lägga sina sista slantar- på att eh, få hem några sådana och sälja till sina kompisar. Och när Sila säger sista slantar, då menar hon de verkligen det. Ja. Jag kan säga sista slantar och så är det så här. Mm, jag ska inte ta från mitt sparkonto. Men Cecilia, då är det slut liksom. <laughs> eh, men hon kommer i alla fall hem. Men och... då ringer
0: mamma som ändå alltid räddar mig, ska jag säga. Ja. Mm.
1: <laughs>
0: men jag vill inte göra det då. Nej. Nej så men du, kom, inte det.
1: du kom hem ja. med vaskra silversmycken i bagaget- mm. Och det är väl typ åtta år sedan, nio. Du jobbade lite på bank där när du kom hem mm. tills du till din mammas stora förtret så upp dig och valde att satsa helhjärtat på Mumba i Stockholm mm. eh, som idag har vuxit till eh, ett väletablerat märke med mm. två underbara anställda. Du har inglat av dig, fått lilla Bonnie mm, ja. tillsammans med Björn. Du har, ja, Bonnie är otroligt väl uppfostrad och sen har du den ganska opfostrade hunden Maja. Du har köpt ett stort hus på Ekerö som du inreder med i vissa ögon alldeles för dyra möbler ja. och knasiga auktionsfynd. Men det bästa med huset är att där finns dina smyckeskrin och det är där jag brukar hamna när jag är och hälsar på. Och här är vi nu. Du har ju en väldigt
0: fin beskrivning. Men om det är några tjuvar som lyssnar på det här programmet...
1: Ska så ska du jag ett kassaskåp.
0: Uh, ja, så jag har ett kassaskåp på jobbet, så kan man väl säga. Mm. Men, så, men om Hanna kommer på besök, då får man ju liksom se till att det finns några liksom härliga juveler som hon kan titta på. Ja. Men, ja. Skata som man är. Men det var, det var ju jättefint. Eh, och du hade ett fel och det var ju att jag har tre anställda. Tre härliga anställda. Ja, Nina, eh, förlåt. Ja, precis. Men hon jobbar på ladegar så det, då kanske du inte. Vi är ju tre heltidsanställda i Mumbai i Stockholm. Ja, eh, nej men det var fint. Eh, och sen så, ja nej men det... Var en, och sen så jobbade jag inte riktigt på bank men det var en, jag jobbade på bank medan jag pluggade. Och sen så var det nästan... Det var ett invest, det var fel invest, i alla fall. Det var ett investmentbolag som man kan väl säga att det var nästan en bank. ja Det var inte rätt för dig. Nej, precis. Eh, och, men sen så kände jag, du glömde ju också det som vi båda delar eh, det intresset för att prata. Ja. Och därför, jag tänkte att det gick ingen förbi. Nej, det är nog sant. Men vi har nog båda ett behov av att och det har du sagt till mig också. Alltså jag har ju ett behov. Om jag hittar något som jag tycker är fascinerande. Då kan inte jag bara hålla det för mig själv. Utan jag måste dela det med alla. Och berätta för alla att alla måste göra på det här sättet nu. Alla måste äta veganmat. Alla måste träna på det här sättet. Alla måste yoga. Alla måste ha den här smycken på sig nu. Alla måste odla. De här sakerna Precis, alla måste hålla på med trädgård. Alla måste hålla på med krukväxor, du förstår mm. Så, Men podd är ett väldigt härligt format I att då samla Ett eller liksom möjligtvis Några fler kringintressen, Men Och få, få vältra sig i det tillsammans med andra nördar Som delar just det samma ämnet mm. Det kan man väl säga ja.
1: Och det ska vi ju ägna oss åt idag
0: Precis Så jag har gett Hanna i uppdrag Äh, liksom Funderar lite gärna på vad var det bästa med hennes mycket år 2022 Vilka lärdomar man gjorde hon, och vad behöver hon inte föra med sig till 2023. Mm. Och jag har gett mig själv samma frågor. Och du gav mig också en, en fråga sen som vi tar, tar på slutet. Hanna ähm, Efter. Detta. Precis. Men det roliga är att vi vet ju inte själva vad vi.
1: Vi har liksom inte pratat Så jag vet inte vilka alla, vad du kommer säga Och det är otroligt svårt alltså, Ni förstår inte hur otroligt svårt det är Att inte vilja bubbla ut det här innan micken var på för oss Så vi har verkligen fått kämpa <laughs> ja, precis. Och eh, jag har fått bita mig i tungan flera gånger Så nu ska jag äntligen få förlösa det här 2022 smyckesbarnet Ja, mm. <laughs> precis Ja, men då tycker inte jag det finns något att vänta
0: på Utan då kör vi igång <skratt> Berätta Hanna, vad var det bästa med ditt smyckesår 2022? Jag har sagt att vi ska dra max tre grejer. Så jag tänker att vi kör lite så pingpong. En du
1: säger, sen säger jag och sen säger du. Vad, vad säger om de det? Mm. Mm? Ja, men det bästa var ju att jag skapade kontot äh, smyckeskompisarna. Oh. Oh. Få utlopp för mitt nörderi och äh, alla de fantastiska skatter som jag... Jag har skaffat med ett gäng smyckeskompisar på Instagram- Mm. Och vi nördar oss och förkovrar oss i ädelstenar och vackra juveler tillsammans. För berätta, du har ju skapat det här kontot. Det är alltså
0: ett Instagramkonto som är döpt till smyckeskompsarna. Mm. Det är två juvelprydda tecknade hundar som eh, bild, profilbild. Mm. Eh, och så har ju du från första bild så är det ju ett skitsnyggt flöde. Men när man klickar in så är det också varje Post som du gjort är ju som en egen liten ett eget litet tidningsuppslag.
1: Jag försöker vara en sval och cool person som fattar mig kort. Och misslyckas <laughs> katastrofalt. Jag vet. Jag är likadan. Och tänker väl att ibland så ska jag väl bara lägga upp en bild. Den kan väl bara få vara där. Men då har jag ju någonstans valt den för att den ska vara där. Och då vill jag ju berätta om förträffligheten med denna bild. Eller det ämnet jag liksom fördjupar mig. För det är en blandning mellan en salig blandning mellan saker jag älskar och tycker är fint trendspanning men jag gillar ju också att utbilda och informera jag vill liksom hjälpa folk att inte känna sig så otrygga i smyckesvärlden mm. så att jag skriver om färger eller stenar och slipningar och fattningar och senaste missionet är att få fler kvinnor att våga vända sig lite mot klockbranschen. Mm -hmm. mm. Jag har en kommentar på det här som jag tänkte ta senare. Ta den sen. Eh,
0: Okej, okay, men då, jag undrar bara, vad var ditt första mission? För jag tänker så här, ens första inlägg, det är ju som eh, mitt första avsnitt av podden, avsnitt ett som är så, så dåligt kan jag tycka i efterhand att jag nästan skäms. Men andemeningen älskar jag fortfarande och det var får man köpa smycken till sig själv? Och jag ville slå hål på den myten för skulle det bara bli ett poddavsnitt då skulle jag vilja ha passionerat ut det, att man får göra det. Men, så jag tänker, Hanna, hade du någon sån grej att på smyckeskompisarna
1: så blir det bara ett inlägg så ska det vara det här? Ja, nu började jag ju med tre inlägg som faktiskt bara var bilder som var liksom så här grafiska bilder bara för att det skulle ligga något. Så jag tycker inte de riktigt räknas. Nej. Eh, men därefter så är det faktiskt ett inlägg om The Not Ja, ah. eh, His eller Dis där jag liksom gör jag menar, en liten analys för att vi gjorde ett poddavsnitt om det, men jag mm. kände att det kan vara för bra att få gå tillbaka och ha någonting att läsa om. Mm. Så att det, det blev det. Mm. Eh, och sen, här kommer nu kommer vi till kullen som jag faktiskt är rädd att dö på. Det här med att investera i smycken och hela tiden vara rädd att man måste investera i smycken som andra anser vara klassiska. Bara för att de är klassiska, även om man själv inte är klassisk. Eh, så jag pratar om det här med att smycken ska kännas i magen. Att man ska drabbas av dem. Vad fint. Så det är, det är nummer två. Och så följer jag upp det med eh, klackringarna från Komi. De här glada. Att jag har drabbats av dem. Och de... Lade du en beställning på en sån sen? Mm. Nej. Jo. Så den är på G? Ja. Oh, wow. Vad valde du för... Av eh... eh, bud, budgetskäl. Men också... Och det här... Jag kommer ju ha jag har en spaning kring silver, men det är nästa avsnitt. Av min har så blev det en ring i silver. Och det blev den här superglada med en röd granatmun. Eh, Safirkina, jag älskar safirer i, i rosa faktiskt. Så att de skulle bli lite så här: ja, men riktigt i rosa och sen eh, svarta diamantögon. Det är ju, alltså man har sminkat
0: sig själv med svart diamantmaskara, eh, rouge. Ja, rouge i form av
1: rubiner sa du. Och sen är man asglad och ska på fest. Ja, ah, liksom. vilken fantastisk klackring. Mm. Och specialbeställaren faktiskt i storlek eh, för att kunna ha den på lillfingret. Så det här är out till Karolina och Victoria som tipsade mig om storleksval till lillfingeringar. Eh, jewelry Escape Carolina Victoria. Ja, men vad då? tipsade de om storleksval? Jag fick använda deras måttstock och sen Oj, vad så, så, vad så. så sa de att... Ja, men det här är ett allmänt tips då. Lillfingeringar, knotorna ser liksom inte riktigt lika ut så lillfingerringen måste sitta lite hårdare Exakt än alla andra så. ringar. Mm. Och det rådgav de mig. Mm.
0: Och då kan ni göra skaktestet. Så om du sätter på dig ring och så skakar du hela handen. Eh, om de då... Om de då sitter kvar innanför liksom, eh, fingerleden, eller alltså den där man böjer fingret, eh, då sitter det ju, eh, de ju bra. Men en lillfingering, är inte den i rätt storlek, då skakar man av sig den. Så att eh, när ni provar storlek, sitter den fast efter ni skakat fre frenetiskt, så mm. är antalet antagligen en rätt storlek. Okej, okay? jättebra spaning. Mitt bästa med smyckesåret 2022. Mm. Vad är det? Ja, det är mammaledighet. Men jag måste säga för att min ingång är till smyckesbranschen eh, är ju eh, och liksom min kunskap i podden som jag vill dela. Den kommer ju av min erfarenhet som egenföretagare inom smyckesbranschen och att jag driver ett företag inom äkta smycken. Där vi designar, producerar och säljer äkta smycken så hela kedjan. Inklusive köper in ädelstenar och eh, allt material. Men jag skulle ju föda en dotter 30 april. Hon föddes första maj och sen skulle jag vara mammaledig. Och eh, alltså den skräck, skräckblandade, liksom, eh, vad ska jag Skräckblandade på... förtjusningen. Ja, fast det är ju inte det. Så det är ju... Ja, okej, okay, precis. Ja, det var ju helt fel svenska här. Men i alla fall, jag såg ju fram emot detta med... Så kanske man kan säga, med skräckblandad förtjusning. Eftersom, hur ska det gå? Jag kände ingen mamma som driver ett företag som hon inte riktigt kan vara ledig från. Eh, så alla mina tjejkompisar, de kan ju vara 100% mammalediga när de har varit mammalediga. Därför är det så bra att du har gjort detta. För att om jag blir mamma så kommer jag vara i samma sits som du. Jag tänkte på det, precis. Att du kanske känner samma eh, så inför det, en eventuell sån händelse.
1: Ja, men verkligen. Ja. Eh, och det, min man är också egenföretagare. Så jag bara ser framför mig ett lapptäcke av eh, blandade föräldraledigheter. Liksom. För ingen av oss kan ju bara lägga oss ner och gå på mammaledighet. Precis. Eh, en av mina <laughs> bästa kompisar, Jeanette, fick ju en son på Nobeldagen. Och hon jobbar som eh, ombudsman på unionen. Och hon sa ju bara tack och hej och gick.
0: Ja, precis. Till och med några dagar innan man ska det
1: ja absolut.
0: Ja, eh, precis. Eh, och, eh, nej men, eh, jag vi bestämde för någonstans där någon månader innan, eller ett par månader, på våren där, i alla fall 2022, så pratade jag med min kille och så sa jag också så här, jag vill väldigt gärna att vi bestämmer att eh, du jobbar några dagar i veckan och jag jobbar några dagar i veckan, alltså från början. Men eh, jag kände också för att hur det skulle bli med ja, alla, eller många som väntar barn tror jag kan eh, se, sätta sig in i det här att man inte vet hur det kommer gå med amningen Och kommer man vilja amma och, och hur kommer det att bli och så vidare. Men så då gjorde vi en deal i alla fall att eh, Björn min kille då skulle vara med mig på jobbet och till exempel en sak som var viktig för mig var att jag skulle kunna fortsätta podda. Så jag tog ju en fem veckors poddpaus Men sen var jag igång med poddandet podd igen Och då sa vi att på torsdagar När jag skulle podda Då eh, hängde han alltid med min stan Och så hade vi en så, familjedag på stan Men så gick jag bara iväg och poddade Och så, och så liksom pusslade vi ihop det så Och det blev alltså, skitmysigt Och även när jag jobbade Jag kunde jobba eh, hemma eh, Någon dag i veckan eh, och, lite och då får man ju ändå hänga Med sin familj samtidigt och den andra grejen var att mina anställda, alltså de var så himla gulliga. Och om jag, för det som är med ett litet barn också, det är att man inte vet hur man kommer sova. Eh, man vet inte, alltså det är ganska oförutsägbart när barnet behöver en. Eh, och det är oförutsägbart hur ditt eget humör påverkas. Alltså jag skrev ju in lite notes för mitt humör svajade så mycket att jag var tvungen att skriva lite, nästan dagbok i mobilen för att jag skulle kunna titta tillbaka så här, men hur mådde jag förra veckan? Ja, men då var det ju fint och, och nu bara var man helt liksom förstörd nästan.
1: Alltså sådär. Så de berömda amningshormonerna.
0: Ja, ja, men
1: det är också bara mammahormoner, tror jag. Eller föräldrar. Alltså det är ju någonting de som händer. De sitter ju i sju år efter man har fått barn. Så det har något att se fram emot. <laughs> Eller Björn har något att se fram emot. Precis. Eh, ja. eh, nej, men då, de var så gulliga
0: och de... de de var alltid så, nej men, nej men gud, det gjorde inget att du missade det där mötet. Nej men vi löste det. Och alltså det kändes som att så här, jag fick alla all stöttning för att säga nej men du är ju nybliven mamma, vi förstår dig. Och, och så den tryggheten i att man inte, jag liksom inte fick dåligt samvete utan jag var, liksom visade tacksamhet istället mot liksom, mitt team. Eh, men också då det här att jag, jag kunde faktiskt pussla samman Både jobb och familj Och mina kompisar som eh, Jag hängde med som också var nyblivna mammor För det är ju skönt alltså, att ha en liten egen mammagrupp Som man kan sätta ihop sådär. Men det är
1: samma som så mycket kompisarna Fast ni hade då bebiskompisarna <laughs> Och så får ni prata om vad man liksom, Alla bebistankar som man liksom inte kan <laughs> vädra Någon annanstans För att man vill ju liksom inte hänga på familjeliv
0: Nej, nej. nej, precis. Exakt så. Mm. Uh, nu tappar jag tråden. Jo, just det. Men de sa, de har sagt så här. Uh, alltså det är tre olika tjejer som sagt till mig. att. Men så som du och Björn la upp det. Att ni från början faktiskt delade på föräldraledigheten. Så Björn var föräldraledig. Två torsdag och föräldrar. Och jag var föräldraledig måndag till onsdag. Men vi var liksom alltid tillsammans. Uh, det, uh, tre olika tjejer sagt till mig. Så, här, så vill jag ha det. För det var inte så kul att vara hemma i helt själv. Och liksom, för det blir ju också att du, du själv tar hand om barnet väldigt mycket. Det är du som också lär känna barnet bäst. Alltså Björn har ju varit bäst på natta Bonnie nästan från start.
1: Uh, ja men jag... Nu har inte jag barn själv så jag vet inte. Men jag, det är många tjejkompisar som hör så att där pappan var väldigt aktiv... Eller den som inte födde barnet var aktiv väldigt väldigt från början. Ja, för Jeanette har ju en kvinnlig partner. Exakt. Mm. Eh, så vi ska inte vara trångsynta. här. Eh, <laughs> Nej, men, Nej, men eh, mer att det är viktigt att båda...
0: Co-parent, det heter co-parent på... Eh, alltså när man skriver in i... Det är någonting man skriver in i de svenska myndighetspappren. Ah, det smart. kallas liksom medförälder. Ja, ja. eh,
1: men det menar är att det är många mammor som bara, nej men jag kan inte lämna för mitt barn är så beroende av mig. Pappan kan inte, han vet inte hur man nattar, han har inte lärt sig det. Man bara, men för, kanske för att det liksom inte fick chansen där i början när det var kritiskt. För i början vet ju ingen någonting. Det är lika bra att man båda två tar sig an den uppgiften då. Men, mm. nu ska det här inte bli föräldrapodden. Nu kommer jag säga en sak som jag då hoppas vara bra med ditt 2022. Ja, okej, vad kul. Det. Ah. Och det är väl faktiskt din lilla Mumbai-familj. Alltså, hur mycket har dina anställda bara steppat upp så de var väl typ det bästa med 2022 som möjliggjorde det här eller? Ja, ja absolut. till Fanny, Halina och ja. Helena.
0: Ja, precis nej men så är det alltså verkligen alltså teamet är det bästa och jag hoppas att jag har sagt till er tjejer om ni lyssnar eh, alltså hur mycket ni betyder för mig, men det hoppas jag att jag säger ofta, men jag kan inte säga det Eh, ofta nog, men absolut eh, det är ju det det är ju teamet det handlar om och det är också någonting jag blir alltså jag blir mer varsom det för varje år som går, mm. vad du än ska göra alltså om du ska göra saker hemma eller på jobbet eller i en podd eller eh, på Instagram som ditt konto, det är ju tack vare dina följare som du antagligen får nytt content till exempel.
1: Ja och jag får ju liksom secret backning. Jag är ju inte gemolog eller smed, guldsmed eller så. Så att jag får ju liksom fina men snälla rättningar i DMs om jag valsar fel. Mm. Men det är också en grej. Det, finns, det är väldigt svårt att hitta information om vissa saker i smyckesvärlden på nätet. Det går liksom inte att så googla på engelska. Så det är väl också en grej som jag tänker på med smyckespodden att jag hoppas att folk blir lite klokare. Ja. Och det är folk som säger det och det är väldigt fint. Mm. Mm. Vad var din nästa bästa grej med smyckesåret 22? Jag gifte ju mig och då fick jag ju tre fantastiska ringar. Så det var ju en väldigt fin sak. Mm. Men jag tänker att det kanske inte var så du tänkte med smyckesåret. Mm. Jaha, jo, jo, du får tänka, jo. Eller ja. varför inte? Okay. Eller har du något annat? Nej, men det var väl... Det var otroligt kul att få gifta sig. Eh, framförallt så är det jävligt mysigt att vara gift. Eh, oh, och jag berättar om det. Varför är det mysigt att vara gift, Hanna? Man är ett team. Åh! Oh. Men du kommer tillbaka till det Teamet liksom. Och båda jag och min man är egenföretagare. Och han vi är i samma bransch. Så han hjälper ju mig och jag hjälper honom. Eh, jag styr upp och han svarar på alla mina konstiga tekniska frågor. Eh, så det är jävligt mysigt. Eh, och nu kommer jag låta otroligt ytlig här. Men... När man gifter sig så kan man ju dundra på med sju helvetes ringar. Och jag blir ju otroligt glad varje gång jag tittar på min wedding stack. Det finns ett helt poddavsnitt om den. Så att den har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Men jag är också otroligt glad att jag vågade lita på min magkänsla. Och att jag hade Fanny's trygga hand och hålla mig igenom processen med stenval och så. Ja, för det kan jag ju säga att för Hanna är ju, nu är ju vi nära vänner, men
0: Hanna är ju väldigt, en väldigt otrogen smyckesköpare. Så du, du har ju ett gäng med smycken men du har ju väldigt mycket andra smycken från väldigt många andra designers. Eh, så, så det är ju väldigt roligt. Nej, men jag tänkte det är bra att säga det att det här inte är någon en liksom... Eh... Nej, nej,
1: nej, nej. Oh, absolut inte så. Ja, men då, då det är bra fortsättning för det jag har lärt mig under smyckesåret är också att vilken typ av smyckespersonlighet jag är. Ja. För jag har haft svårt att sätta ord på det innan. Och vi pratade ju om det här jag tror i eh, ingången på något avsnitt när vi pratade, ja ah, men var är det reer och äkta smycken. Eh, man har den här man är lojalt till sin hov, familjs hovjuvelerare. Lex, mm. din mamma har två favoriter. Det är du och det Olle Lyngard. Och mm. sen gärna inköpta på Jarl mm. Precis. Mm. Jag är inte så. Jag är otroligt Otrogen där Utan jag är liksom en liten samlare Och gillar att jaga Små saker Så sakerna på min villhöverlista Det har jag också insett Jag måste råna en bank 2023 <laughs> ja, Eller sälja ett organ Det kommer nästa avsnitt ja. Ja, Är ju att jag gillar Att hitta en samling Som är liksom Jag vill ha men jag vill ha ett Elsa Peretti För hon är stencool Då hittar jag den grejen från henne som jag vill ha Mm jag har ju en grej från dig som jag skulle vilja investera i. Eh, jag Va, vilket då? En ficki. Just det. Uh -huh. en, en lite kraftigare gold som man har i ja, örat. Eh, men jag har också till exempel hittat fantastiska emaljismycken i England. Som jag väldigt gärna vill ha. Jag har hittat pantbanksmycken som jag vill ha. Så att jag liksom... Plockar de bästa russinen ur hela världens
0: För Du investerade ju i en svart eh, diamanthagg från eh, Emma Engelbert. Ja. Ganska nyligen.
1: Mm. Precis. Eller Det var faktiskt en julklapp från min mamma som jag fick välja själv. Åh, oh, lyxigt. Mm. Mm. Eh, mycket, mycket nöjd med den. Och eh, väldigt kul för att jag fick min morgongåva var från henne också. Och hon är... Eh, inte från din mamma utan från Emma Engelbert. Ja, från, ja, från Emma Engelbert. Ja, eh, men Emma är syster till en vän till mig. Så det är väldigt kul. Mm. Kul. Ja, eh, då går jag vidare
0: till eh, mitt bästa. Mest mycket svår av 2022. Mm. Mm. Och där står det Vi blev ett starkare team i Mumbai. Och jag är så himla stolt över det. Fald <laughs> Ja, precis. Eh, nej, men alltså, Även där har jag lärt mig att Alltså det handlar om att göra rätt saker- inte om att göra mycket saker. För vi är också- eh, kanske framförallt jag och Fanny- vi är ju workaholics- eh, som skulle kunna vara det. Sen har inte jag varit det på några år. Eh, och- eh, alltså det handlar verkligen om- jag tycker verkligen att det handlar om att göra- rätt saker och att lämna tankerum, Att gå hem på kvällen- och lämna rum för tanka, kreativitet- familjehäng i mitt fall- eh, och så komma till jobbet dagen efter med nya fräscha tankar. Sen med all respekt för att jag vet att dina inlägg på smyckeskompisarna. För det var det jag menade om att varje är ju som en liten egen liten tidning nästan varje post. Jag har all respekt, det kan ta fyra timmar. Eh, och när du ska dra igång någonting, du måste jobba som en häst. Det är kanske också därför som jag inte dragit igång några gigantiska nya projekt förra året. Jag kanske snarare tackat nej till vissa saker. Men istället har jag förfinat det jag redan jobbat med vilket är podden har fått en bättre rutin och um, um, Mumbai har faktiskt till och med ökat i omsättning under förra året. Mm. Uh, och ökat i vinst från året innan och då var jag, tog jag ändå ut mammaledighet och jag känner mig så nöjd med hur jag... Jag har ingen ångest för eh, liksom någonting med det här. Åh, oh, jobbet att balansera karriär och privatliv eller något sånt där jag, alltså jag tycker att jag är så närvarande med min bebis och min man. Eller vi är inte gifta, men Björn. Eh, och jag Annars tycker att jag... det? Ja, fråga honom. Eh, men... men det, har vi inte släppt det här nu? <laughs> ja, men det här är för ett annat avsnitt. <laughs> eh, och jag har faktiskt... Eh, inte, alltså jag tycker att jag är en, har varit en mycket mer närvarande chef Konstigt nog under förra året
1: Jag tror att det handlar om balans och hitta Du sa någon gång för här nu, är vi väl, nu är vi kanske fem år tillbaka i tiden mm. Jag tror att jag precis hade Pluggat klart på KTH Också så här strange omväg i mitt liv Som jag absolut inte jobbar med Eh, lite. Men, eh, och sen så ska jag ute och sökte jobb. Och du bara, Hanna, du måste trust the process. Du kan inte bara lyssna på din pappa hela tiden. Eh, du kommer landa där du ska vara. Eh, och, och du kommer veta när det är rätt. Och här är vi nu. Mm. Eh, och det är ju så när man... Det handlar ju om att hitta en balans i det man gör och det man vill och att landa i det Och jag jobbar ju i spurter Av kreativ energi Och sen får man bara lära sig att vissa gånger är det man inte så Men, men när man är på rätt plats Så brukar det ändå vara Smooth sailing liksom Ja faktiskt, sen så tycker jag inte att Allt
0: enkelt i livet Vad säga? Det bästa i livet kommer ju inte gratis Nej nej Men det finns ju någon form av sån motstånd Som är ett slags positivt motstånd Som mer handlar om att, som att springa ett maraton du kommer inte i mål om du inte klarar av motstånd. Men om motståndet är att du har nålar in i knät. Mm. Och liksom, är det värt att springa i mål med ett helt skadat knä? Nej, Eller kommer men... motståndet av att du bara behöver sänka farten och liksom orka hålla pulsen igång?
1: Ja, exakt. Ja, men det... Ja. Nej, det ska ju vara rätt. Man... Lite friktion är bra. Fel sorts skav är ja, dåligt. Ja, precis. Mm. Det var... ja men då, då prickade jag ju... Då, ja, vad gick jag för? Jag gick dig där med den teamkänslan. Precis.
0: Och sen jag bara glömde säga en sak också. Det är ju att för att Helena, min kollega som jobbade deltid i ett år... Hon blev också heltidsanställd förra året. Och det är också så jäkla glad över. För nu känner jag så här, Nu tre tjejer som jobbar heltid. så alltså, Halina och som jobbar på larlägar. Men jag är bara så här, är... Weekend
1: queen, Halina.
0: Precis. Jag är liksom så glad att Fanny gör det. hon. Nu ska ju hon, Det är nästan ett av de bästa grejerna med 2023 att hon ska börja sin gemologutbildning. Och hon ska få förkorvas i det. Och en annan grej är att Helena... För Fanny är ju produktionsmanager. Och älskar ädelstenar. Vilket är väldigt bra. Och sen så Helena är ju väldigt duktig på sociala medier. Och hon är, hon är den trevligaste människa som finns. Och du sitter här och nicknickar. Men jag anställde henne på en telefonintervju för ett och ett, och ett halvt år sedan. Och sen så vet jag att vi var nere i, i Båsta i en inredsbutik som heter Style like Ons, och så hade vi en pop-up där. Och så träffade de då Kina i Helena. Och de bara, vad har du hittat henne? Alltså hon är så trevlig! Du bara, pajala! Ja, precis! Nej, men, alltså, men sen så då... Och hon säger själv nu, nej men jag är så glad Sila för det känns som att jag är helt rätt nu i mitt arbetsliv. Hon är också en så här lite rörig tvilling. Jag känner verkligen igen mig i henne liksom. Men... Men hon är som en sån här flygande vind som är så svår att fånga liksom. Hon säger själv att hon liksom är så rätt där hon är nu. Och hon jobbar med en försäljning, hon jobbar med sociala medier, hon får vara kreativ. Eh, och, och jag är bara så här, nej
1: men alltså jag bara kör din grej. Det är så kul. Ja, men mm. det är spännande. I stark kontrast till Fanny som är fisk och väldigt ja. äh, mamma i teamet. <laughs> ja, men
0: din sista äh, bästa med smyckesåret. 2022.
1: Nej men jag kände att de var så stora ja, de här grejerna så att jag, jag sparar vi kommer nog att prata om på de andra punkterna
0: Ja jag inser det, oj vad tiden springer iväg mm. um, Jag hade en sista grej, det kan jag dra jättekort det är att jag har insett att planering är nyckeln för att få bra saker gjorda så planering, det har ju nytt familjeliv och mer, mer så där, utanför jobbet har ju fått mig att inse att man måste planera, men nu har jag bara att älska att planera man behöver inte ens följa planeringen, men att ha en planering, mm. det är nyckeln har jag insett. Nu låter det som att du har lyssnat med min pappa här, <laughs> Perfekt. Ja, men då går vi vidare då. Vill du
1: leda den punkten? Ja, men det var väl eh, vad vi har lärt oss av mm. så mycket svåret. Vi har ju insett att vi har pratat om lärdomar, eh, men nu ska vi gå lite mer konkret här. Och för att jag är jag så tänkte jag ändå börja för att, eh, <laughs> ja. så att jag ska leda in dig på rätt. Hur jag föreställer mig det här? Så ah, vi ser så härligt. att det inte influerar hur jag pratar om det här. Mm. Min största så här, smyckeslärdom som jag vill skicka vidare ut i eten till alla som lyssnar är ju handlar ju om aktioner och pantbanker. Åh oh. ja. Eh, för en kulla en av mina kullar som jag berdder på, är att det går att göra fantastiska eh, köp av vintage smycken och på aktioner kan man köpa saker som inte finns längre som inte görs. Det är ett hållbart och ganska fint sätt att köpa smycken tycker jag. Och det är väldigt härligt med saker som har haft ett liv innan. Men det är ju jävligt läskigt att köpa saker för att på auktion. Ofta sitter man på nätet. Man har liksom inte en trygg Helena som håller den i handen och berättar och pratar. Utan man måste liksom ha kunskapen och informationen själv- så därför tänkte jag ge mig liksom lite snabba tips om aktioner pantbanker, hur det funkar. För aktioner, eh, det finns slagaktioner och då sitter man i ett rum så här med en, en, en gavel, heter det på engelska, med en hammare och faktiskt klappar igenom. Men det är ju på nätet typ auctionet så tickar de ju bara på. Eh, och när man budar så höjer man olika budintervall. Men det som jag inte fattade i början är att det finns ett acceptpris och det är typ det lägsta priset de kommer släppa det för kaplans så brukar det vara ganska nära det som man kallar utropspris. Men på typ auctionet och andra ställen kan man ju börja bjuda på en fantastisk diamantring för 500 spänn. Även om den är värderad till 50 000. Men kan man då släppa dem den för det? Nej. Nej. Så de släpper den aldrig under acceptpris. Sen har man en värdering och den kan vara högre. Så det, är ju, det går ju att få smycken som är då... Eller du, du kan ju få smycken till ett pris under värdering. Mm. Så det är väldigt bra att veta. Sen så när man handlar på nätet så kan man vara medveten om var man handlar ifrån. Alltså handlar du inom Sverige? Jättebra. Smycken är inte så stora så de är billiga i frakt. Det är väldigt bra. Köpa möbler på auktion, annan femma. Ja.
0: Um,
1: men till exempel om man handlar från England uh, så är de utanför EU. Så då kan du fastna med importtullar och sånt. Mm. Så det är bra att kolla upp vilket aktionshus det är. Och nu kommer vi till det här med planering. Ofta så släpper auktionshusen en katalog med saker. Där man kan kolla och där det finns objektsbeskrivningar. Eh, där får man information om storlek, skick och så. Och man kan faktiskt kontakta auktionshusen för att få en konditionsrapport. Har jag fått lära mig från Elena på Pantbanken. Om man vill ha mer information eh, än det som bara står i liksom, caption. Så till exempel om man är sugen på att buda på en klocka till exempel- de som gör, det här har jag lärt mig av Georgios och Sanna på Kaplans att de gör ju en bedömning och de måste vara helt ärliga med att ja, men det är kanske en liten repa på uttavlan eller den kanske inte går och då skriver de bara det. Men man kan också gå till dem och fråga de bara, ja men den har en liten liten repa här men det är bara kosmetiskt men de måste katalogisera det. Mm. Och anledningen till att den inte går det är för att den här fjädern måste bytas ut. Men det går att göra. Så att om man kontaktar ett auktionshus innan om ett visst objekt som man gillar så kan man få liksom en uppfattning om vad det kommer kosta att åtgärda, fixa. Smycken till exempel det kan vara en länk som är trasig, men du kan få mm. den jättebra. Och så kanske det kostar 1500 spänn att få den fixad. Mm. Alltså, så att, att göra informerade beslut så. Mm. Så det är första. Sen tillkommer det alltid en jag vill säga slagavgift, men det är inte slagavgift för den brukar vara på typ 50 spänn men det är en köparprovision så att man betalar ofta någonstans mellan 20 och 25% procent på det man ropar hems mycket för så det kan vara bra att veta för 20% procent på ja, men ett mycket för 10 000 det är nog 2 000 kronor eh, så att det ska man vara medveten om så läs och titta vad eh, så att du inte får en chock när du har ropat hem någonting så att du kan betala det mm. eh, så det är liksom mitt stora tips. Och sen när det gäller guld på pantbanker jag har jag lärt mig att i pantbankens butiker så säljs det aldrig saker med gravyr. Utan de går ut på pantaktion och de prissätts som smältguld kallas det för. Men har man inget emot att det står ett datum eller ett namn eller så så, är det, så måste du göra dem fynden på själva aktionen. Inte i butiken för då har de redan skickats till smält. Det hade inte jag någon aning om. Mm. Även om det är diamanter. Eh, ja, jag tror att man kanske plockar ut dem och så. Men framförallt så här vanliga släta guldringar och länkar och sånt. Så att gravyr kan göra att du kan få något mycket billigare och att du kan ropa hem det på auktion. Så att det är... För gravyr kan
0: jag ju säga. Så det är ju väldigt lätt för en guldsmedel att slipa bort gravyr.
1: Om man inte vill ha kvar den, ja. ja Absolut. Eh, så det är mitt tips som du vill göra. Fynd på typ slöta guldringar, stackingringar och sånt. Då är det på pantbankstationerna du ska titta. Mm.
0: Um, det var många lärdomar som nu också
1: fördes vidare till lyssnarna här. Ja. Ah. Det var generöst. Och det här finns också ett inlägg på om på smyckiskompisarna. Det är mm. fokuserat mot klockor men mycket av det här med eh, köparprovision och sånt står och det är ju allmän generellt. Liksom. Mm. Mm. Okej. Okay. Så det var en av mina stora lärdomar från 2022. Hur det här funkar. Eh, och har man mer frågor på det så kan man höra av sig till mig på DM. Eh, och så kan jag kanske hänvisa vidare till andra smyckeskompisar i nätverket. Till Precis. Som Carolina och Victoria. Har ju jätteduktiga. Eh, Georgios på Kaplans. Sanna på Kaplans. Hela Kaplans inget. Ta ju koll på det här. Mm. Så att, tips. Mm. Du nämner alla eh, som har varit poddgässer. Det är härligt.
0: Exakt. Mm. Är det min tur? Ja, det är din tur. Ja. Mm. Okay. Vad har du lärt dig? Jo, Hanna och eh, lyssnarna. Jag har lärt mig att design är design. Vad det än handlar om. Alltså mitt år har ju präglats mycket av eh, smycken. Mm. Trädgård. Inredning. Mm. Och... Bra design, för det var ju mitt första år som jag också bodde i hus. Mm. Jag flyttade ju första december 2021. Så. Fick väldigt mycket space att fylla. Ja, precis. Äh, även där lärde jag mig inredningen, för att det var ju tre månader från att vi liksom köpte huset till att vi flyttade in. Mm. Jag satt ju då med planritningen på, hus, eller på huset. Och liksom pusslade in liksom olika möbler och inredning. Och sen så när vi sen skulle flytta, då visste jag ju precis att ah, om det ska stå i det rummet så kunde jag säga till flytt, flyttgruppen liksom, så att de placerade i rätt rum från början. Och till ungefär 60% så blev det så som när jag satt med liksom planritningen. Men det gjorde ju också att när vi hade flytt, flyttat in då hade vi någon julglögg bara någon vecka senare. Och då var det som någon bara, men herregud det är ju som att ni bott här i ett år. Det är ju redan så här pint i fönstren liksom... Men även där då, planering. Men design är design var min lärdom. Och det att jag bara insett att typ sådant trädgård, det som är så himla kul nu är ju du Hanna, du är ju också väldigt, du är intresserad av så mycket saker och du är intresserad av både krukväxter och blommor också. Så det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Eh, men när man håller på i en rabatt till exempel och komponerar blommor ihop det är som att komponera ädelstenar. Mm. Och det finns, jag håller fast vid att ädelstenar är naturens hårda blommor och det de båda har gemensamt är att, de, alltså vilk, förutom koraller då, korallrev vad i naturen har så starka färger naturligt som blommor och ädelstenar nej, inte så många ställen nej, precis, så det är ju någonting som bara, om man är stet och gillar färg så jag bara tilltalas av det men i min inredning då vill jag ju ha dova färger och det har jag insett också för att jag vill inte alltid på med mina mest eh, färgglada ringar. Jag vill inte alltid sitta i en orange soffa kanske. Eh, så så här, inredningen som är ganska statisk, den får vara liksom beige och brun och grön. Eh, vit och svart. Men eh, blommor, rabatter, ringar, eldstenar, det får gärna ha massa färg. Men jag eh, har lärt mig mycket då, för när jag läste till exempel under förra året så har jag läst bland annat trädgårdsböcker, jag har läst om trädgårdsdesigners... Alltså det är ett sätt att tänka och att våga tro på sig själv som alla designers har gemensamt. Så för att skapa liksom din stil även du, man ska säga att du är designer eller kurerare av ett Instagramkonto nu som också blir din egna prägel. Alltså ditt Instagramkonto ser inte ut som någon annans. Men det som gör att man älskar ditt Instagramkonto, som jag gör att jag älskar så mycket som kompisarna, det är ju för att det är liksom ett verk av någon som gjort sin grej. Mm. Och då känner jag så här, fina trädgårdar, det är någon som gjort sin grej. Inte kolla för mycket på andra. Fina smycken är liksom någon som gjort sin grej. Det är för typ, jag älskar liksom Olle Lyngård till exempel. För både han och Charlotte Lyngård,
1: de har gjort sin grej. Ja. Alltså, Deras smycken är inte lika någon annans. Och det är det som tilltalar mig med det här, det är därför jag är lite smyckesillojal För jag vill ha... Jag älskar folk som gör sin grej. Och därför Precis. vill jag ju plocka de, deras designrussing då. Ja, så det har jag lärt mig ännu mer under 2022. Ja, och det här kommer vi komma tillbaka till sen också. Det här ah, var bra. I, ja. i, I saker som vi ska lämna bakom oss. Ja, ah, mm. nästa punkt. Ja. Men, innan vi går vidare till det. Vill jag berätta vad jag har lärt mig om design och smycken då. Ja. Ah. Uh, för det löper in i det här. Hantverket som går in i att skapa... Riktiga äkta smycken Alltså mm -hmm. jag hittade Youtube-video där folk sitter och gör länkar Alltså det, hatten av till alla eh, guldsmeder som gör sitter och pillar Alltså det är ju världens minsta små skulpturer och konstverk ja. Och även någonting som kan se väldigt så här, eh, Nästan industriellt ut, länkar ser ju ganska industriella ut Alltså sättet de är skapade på, det är ju ändå ett mekaniskt liksom. handtraktioner. Man måste vara jämn, man måste ha samma temperatur, man måste göra så här lika stora. Det är lite som, jag virkar ju. Det, mm. det, är liksom, det handlar om samma, att få den här jämnheten. Liksom. Ja, i,
0: i att vara mjuk på handen.
1: Exakt. Ja. Så att jag har ju lärt mig varför äkta smycken kostar som de gör. Mm. För att... Det, är liksom det är en människa som sitter där bakom och gör det och jag är ju egenföretagare själv. Jag tar ju mest betalt för min eller jag tar ju betalt för min tid. Eh, och jag skriver ju mest och pratar mest. Det är väl en annan typ av hantverk som man kanske inte tänker på. Men det är inte bara ädla material som ska in skinner här som dels kostar, men det är ju också att eh, de ska tillverkas och sen så bara den här tiden det tar att tänka ut det. Mm. Alltså man tänker ju på design och funderar på jag tänker ju på formuleringar när jag liksom går och promenerar ja eh, men du tänker väl på design alltså så,
0: ja, ja, så jag sitter och ler här för jag tänker så här: jag skulle bara ställa en fråga nu men jag inser att vi eh, liksom måste hinna igenom vårt eh, avsnitt här men jag har då ett förslag på tema till poddavsnitt och det är faktiskt prissättning av sin tid, prissättning av sina produkter för att du är ju precis som många guldsmedel Alltså hur ska du prissätta din tid, dina tankar när du är ute och promenerar?
1: Mm.
0: Och det är ett tema som jag skulle tycka var kul att ha i podden. Mm. Mm. Vad tycker du?
1: Ja. Det blir jättebra. Jag tror ju också att det jag har lärt mig är att många av de här riktiga konstnärerna är notoriskt dåliga på att ta betalt. Precis, sorry alla smyckesköpare, men de riktigt bra är väldigt dåliga på det tyvärr. Och sen så... Det är väl inte sorry smyckesköparna? Jo, det blir, det blir dyrare för dem när de förstår sitt värde. Nej, men det är väl, jaha, men det är ju grattis
0: mycket köparna som lyssnar på det här poddavsnittet. Ah, okay. Ja, okej. Mm. De is. kan ju än så
1: länge köpa då billigare faktiskt. Ja, och det finns några sådana som man faktiskt... Äh, men jag kom i kontakt med lite mycket guldsmedel och smyckeskonstnärer. Guldapan är ju ett så här perfekt exempel. Ja, hon är för billiga. Ja. Mm. Har okay. du det guldapan? Mm. <laughs> Annika. Ja. Så det var min lärdom nummer två. Jag har nummer tre, men vad har du lärt dig mer?
0: Ja, men nu du, Hanna. Jag har väntat på det här hela avsnittet. Mm. Jag har lärt mig hur smyckesbranschen kan inspireras av klockbranschen. Ah. Därför så vill jag säga till dig. För Hanna har ju som sagt nördgenen. Kan bli intresserad av det mesta. Du är redan intresserad av klockor. Men går nu inte att bli ett klockkonto. För att senast igår så var jag i samtal med en kille som till och med har en Youtube-kanal för klockor. Alltså, jag vet inte om det är att det är män, de är lite mer excentriska än vi kvinnor är, de är lite mer business. Men alltså, hur många klockpoddar finns det inte? Hur många Youtube-kanaler för klockor finns det inte? Alltså, hur bra inte, inte grabbar på att få liksom eh, skapa status kring klockor? Och jag blev bara så här, nu det som jag älskar med dig Hanna, det är att du ger status till coola smycken. Och du ger status till smycken, det Tidigare, innan 2022, så var det i princip status av en solitärring. Alla andra smycken, eller möjligtvis en väldigt, väldigt fet Eternity band med så här riktigt stora smagslipare diamanter. Ja, typ halvkarater hela vägen runt. Ja, precis. Mm. Eh, men annars så är det inte annars så har äkta smycken varit en liten faktiskt egen klubb för mest inbörnsbundran. Om man har du koll på att en grön, liksom. Eh, Ja, en viss eh, färgglad ädelstensring är ganska dyr ja, men då, då kan du ganska mycket om smycken men annars, jag, jag har haft en eh, liksom, det har varit killa som kommit till showroomet och, och sagt att ah, men min tjej vill verkligen ha en mumbairing så jag måste köpa en mumbairing hon vill ha en brun diamant, varför ska jag ens köpa det? det? Hur kan den kosta 40 000? Det är ju inte ingen som vet att den är dyr. Nej. Fruktansvärt. Så jag bara känner så här eh, jag tycker att vi smyckesbranschen ska följa eh, faktiskt lite i Hannas fotspår och våga göra en grej av liksom ball-smyckesdesign. Mm. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
1: Jag har, jag har en, en sammanfattning på det här i min nästa punkt också. Så min önskan till dig är Gå nu inte att bli 50% klockor och 50%
0: smycken. Håll dig till 80% smycken, Hanna. För det är det vi behöver, känner jag.
1: Mm. Men jag vill ändå hävda att klockbranschen är ju så otroligt mansdominerad och den drivs väldigt mycket av vad andra tycker är coolt. Jag vill ju ja, lyfta sant. att man ska välja klockor som man själv tycker är cool på samma sätt som jag vill att man ska välja smycken som man själv tycker är coolt. Så jag tänker ändå att det behövs lite av smyckesapprochen till klockor. Ja. Inte vad är statusen på den här klockan jättebra ja, så Jag kan inte lova att det kommer bli 80-20 Men 70-30 då Ja, okej okay. Jag är fin med det mm. ja. eh. Och när vi ändå då pratar om Klockor och status Och dyra butiker Så vill jag lära, Berätta vad jag har lärt mig Om kundbemötande mm. Det finns bra kundbemötande Och det finns mindre bra kundbemötande Um, och det här är till alla er som står och tittar storökt på typ Tiffany eller Cartier och mm. inte vågar gå in och inte vågar ta plats. Eller kanske även Engelbert, kanske det ligger bredvid Tiffany's. Absolut. Ni är ju ändå potentiella kunder och även om ni inte kan köpa någonting idag, våga ta plats. Ni förtjänar det bästa kundbemötandet och det faktum är att ofta får man det. Mm. Jag var i Monaco i höstas för att min man var där och jobbade och undade mig en eftermiddag utanför kasinot där liksom juvelbutikerna ligger, ja men kryp avstånd. Och tänkte att ja men, jag måste ju liksom, när får jag chansen att göra det här annars. In gick jag till Harry Winston och eh, gick runt och tittade och de så här, såklart det är ju typ tre personal på en kund och sen fem eh, security guards. Liksom. Jag förstår det, det är väldigt mycket dyra somcken. Eh, och sen så sa jag att Hej, nej, jag, eh, jag använde faktiskt Jag var lite där i där i början Så jag använde faktiskt kortet att ah, men Jag är en smyckespodd, jag vill gärna titta lite Och så bara självklart, vad vill du prova? Och så började jag peka på saker Och de var så himla trevliga eh, För att, ja, men vad ska de annars vara? De kommer inte se ner på dig De kanske blir glada att de fick något att göra Exakt och så här, det spelar egentligen ingen roll vad du har tänkt att köpa och inte köpa. Om du är respektfull, artig och trevlig så finns det ingen anledning till att du inte ska få prova en diamantring för 20 miljoner. För det gjorde jag. <laughs> um, mm, underbar. Och att det är, det är väldigt få människor som någon gång i sitt liv kommer kunna köpa en diamantring för 20 miljoner. Men man kanske blir positivt inställd till varumärket- och det finns rätt många som kanske skulle kunna tänka sig att köpa någonting för 25 000 spänn. Jag menar, men man blir, vill ju bli kär i ett varumärke. Det är ändå en personlig investering. Och varför ska jag välja det här smyckesmärket över någonting annat? Alltså mm. det är ju en helhetsbild. Hur ser en diamantring för 25 miljoner ut? Eller, uh, 20, eller var det 20 miljoner? Uh, den har kanske gått upp i pris. Uh, det var en ovalslipad gul. Äh, diamant mm. äh, som var äh, gradering intens, fancy intens. Alltså så den var väldigt saturerad, alltså väldigt djup i färgen och väldigt mättad i färgen heter det på svenska. Och det är dyrt
0: kan man säga. Ja. På ädelstens, I ädelstens gradering så blir det en stark färg dyrare.
1: Ja, äh, när vi går ifrån går det vita och går till smutsigt ut, men hittar rikt, rikt, riktiga färger och den här var... Om man tänker en påsklilja liksom. Mm. Oh. Och sen så satte väl två sidostenar som var på kanske en karat styck. Eh, så det var en trestensring. Mm. Men egentligen så var ju stjärnan var ju den här stora gula diamanten. Jag fick också prova en helt fantastisk smaragdslipad eh, 12 -karats diamant som var internally flawless. Alltså det vill säga den hade inga inneslutningar. Den var väl färgen F. Det, det är det absolut... Ja. Renaste eller vitaste eller Egentligen ingen färg då mm. Men den var helt magisk också Men F är då svenskans Topp Vesselton, kan man säga Ja mm. precis eh, Så att, den var ju ändå väldigt fin eh, Och den var, det var liksom Jag darrade på handen eh, Så smyckeslärdom eh, våget ta plats I de fina salongerna Ja för de uppskattar det också låter det som Ja, ja. Och jag gick in, ofta så blir man också erbjuden så här, ett glas på bubbel, vill ha en kaffe. Um, så att om man bara är artig, trevlig och intresserad så kan man få en helt fantastisk upplevelse. Och även om man inte kan äga de här smyckena så är det kul att prova.
0: Och om du går in med mysbyxor så kan jag alltid någon tänka att du är en techmiljö där också.
1: Exakt, jag gjorde ju inte det jag var, faktiskt, jag var ju lite Ängslig och nervös där Så jag hade nog faktiskt ändå liksom Halvdyra smycken, en dyr klocka Och ja men, du vet, en dyr handväska Du hade klätt på det? Ja det hade jag faktiskt Jag gick inte dit i träningskläder <laughs> Nej. Det kanske är nästa test
0: det kanske ja. blir, vi kanske tittar här om ett år och så säger du en smyckaslärdom ja. om 2023.
1: Min mamma har gjort den här några gånger. kommer typ när hon har stått och bottenmålat båten och sen knatat in på NK.
0: Men jag tycker för att eh, ni, du och Louise i ett avsnitt i 2022 berättade om Denise Rudberg som har varit ute med hunden i gympaskor oh. med en jättestor ängelbärsdenottring var det ju då. Mm. Men så att, om den var diamantbeströdd kommer jag inte ihåg. Nej. Nej. Mm. Men det tyckte ni var väldigt coolt i alla fall. Mm. Så här, lite chabby eh, eller chabbychick eller vad kan det heta? Ja, ett bohemskar då. Ja, ett läscher och så en riktigt snygg ring. Mm. Mm. Uh, hur man stylar fina smycken, det är ju något som jag aldrig är trött på att prata om. Det skriver jag också upp inför poddavsnitt 2023. Mm, det kommer jag också återkomma till sen. Ja. Uh. Uh. Hur stylar smycken? Jag känner så här. Jag känner att jag kan spara min sista lärdom. Uh. Och så kan vi gå vidare
1: istället. Uh, vad säger du om det? Ja, uh. För vi ska ju också prata om vad vi helst liksom vill glömma Det finns ju ja. mycket med 2022 Som kanske var mindre bra
0: Som vi inte vill föra med oss till 2023
1: ja. Putin du borde bara gå och lägga det Och så krama någon och sluta kriga Men ja. om vi pratar smycken Precis. så har vi ändå lite andra punkter Ja.
0: ja. Okej okay. Men då kanske jag fortsätter med det För jag skulle ja. säga att då Putin Han är ängslig eh, Och jag vill lämna ängslighet Ja, med <laughs> <Woo. laughs> Du blir high five på det Nej, men du har skrivit samma ord! Hur fan var sjukt. Oj, förlåt, nu svor jag. Ursäkta mig. Eh, Bonnie hörde ju inte på det här, så det är lugnt. Nej, ja. mm. eh, med hängslighet. ängslighet. vad vill andra? Alltså. Vet du vad jag ska göra nu? Får symbolisera det här. Mm. Jag var lite ängslig under 22. Mm
1: -hmm.
0: Det hade också att göra med att. Alltså jag visste ju att jag skulle bli eh, mammaledig då. Det är ju ändå lite... lite någon viss förutsägbarhet heter det. Mm. När magen växer och sådär. Eh, men då skulle jag och Fanny... Då hade vi liksom lite här uppdrag som Fanny skulle jobba med under 2022- och hon skulle eh, hjälpa mig att ta fram en, eh, liksom, lite smycken i basgarderoben som vi kände att vi behövde i Mumbai. Och då var ju, eh, Fanny började ju då året med att göra en analys på, eh, kanske till och med var under 2021 vi hade börjat med det här. Men vad för smycken liksom vill vi själva ha i vår basgarderob och vad eh, behöver vi i vår Mumbai-kollektion? Det resulterade i en del fina grejer, men det resulterade också i att vi till exempel nu sitter på lager med... Eh, ett, två stora par diamantörhängen studs. Eh, ett par no, en halv halvkarat så tillsammans blir det en karat. Mm. Och ett par 0,30 karat. Tillsammans 0,60 karat. 0,30 lånade jag ju faktiskt på mitt bröllop. Ja, ah, det är jättefint. Men du vet den här en halvkarat. Jag bara, den är för stor. Den är inte fin. Vi har inte sålt den enda. Alltså varför ska vi ha den i kollektionen bara för att, för det var väl också jag då som tyckte liksom att jo men nu kör vi på med diamant, stora diamantstads liksom. Men
1: det är inte sant till ert varumärke, tänker jag. För att det är en, en halvkaratsdiamant, det är väldigt många varumärken som har det. Exakt! Men, men varför måste ni ha någonting? De, för då har ni ju ingenting som säger, varför ska de gå till er? De skulle lika gärna kunna gå till, Jarl Sandin har ju sin här enkaratskollisionen och då är örhängena en halv var. Ja, men de är inte ens snygga till liksom, mina andra örhängen. Alltså, de är skitsvåra att stacka i öronen. Kan en, man kalla dem en öronstack? Ja, det kan man. Du bestämmer det att öron alltså när man har flera hål. Ja, ear stack precis, det ja. är på på svenska. Eh, nej, ja, det så, är till och med det har gått rätt långt när jag bara. De här var för stora. När jag säger de här precis. var för stora om diamanter då.
0: Precis. Symboliken nu som jag ska göra det är att nu gav jag faktiskt Fanny uppdrag. Eh, för hon är ju som sagt. Eh, så, då, så då bad jag henne, men vet du vad? Skrota det där öränget Ta ur eh, en halvkarat diamanten. Sätt den i en ring som jag hittade här om veckan när jag skulle eh, rensa gamla lådor. Mm. Och hitta en gammal mumbai som har en guld, eh, ett guldband med en vitguldsfattning, sexklåfattning, ah. som är ofattad. Som Lena hade. Kommer du att lena på gymmet? Ja, exakt. Vi gjorde sånt till henne. Mm. Just det. Eh, så då hade jag i alla fall att en oinfattad liksom, oh, eh, original kan man säga. På en enkel solitärring med sex klor eh, som, som jag gjorde för jättemånga år sedan. Eh, som jag nu ska sätta den här diamanten i. Och så ska jag, jag på och ha den själv. Men bara för att symbolisera att det är en ring som är så jag. Mm. Och det, de där öringarna, alltså
1: det är så inte oss, det är inte Mumbai. Därmed är det inte sagt att det inte är för någon annan Och liksom så För Diamantstads är populär av en anledning Men jag håller med dig om att Just de kanske inte var just er Den storleken och den kombon var inte för er Så det är, jag håller med dig Det är väldigt mycket bättre att släppa och göra Någonting mer Mumbai av det Någonting ja. mer du
0: Nej, Och jag bara känner så här jag har sagt det så många, många gånger sen till Fanny så såhär Men alltså gud vad jag vad, alltså, Jag ska inte vara så ängslig Jag ska köra liksom min grej Mm och hon eh, har stöttat det. Så
1: det ja. var ju bra. Eh. <laughs> och det, det, det ska ändå ha gått rätt långt för att vi, vi, vi tre, och nu pratar jag om dig med och Fanny ska tycka att det är liksom nu är diamanterna för stora. Får jag fortsätta då på ängsligheten? Ja. Mm, och på det här temat och det tar jag in lite i den här mäklarsnubben som skulle köpa förlovningsring Skit i vad alla andra har. Ett smycke ska kännas i magen på dig. Det är ingen annan som behöver fatta varför du har det. Nej. Eh. If you know, you know, och då är det oftast rätt. Alltså smycken som drabbar dig, det, det, liksom, det behöver inte finnas någon rim och reson. Du kanske inte ska skuldsätta hela familjen för den sakens skull, men om du har möjlighet och så, fundera inte för mycket på varför, om det här smycket kommer så här, hålla över tid och fundera. För det här vi har pratat om det innan, älskar man någonting så älskar man någonting och man kan ofta komma tillbaka till smycken. Mm. Jag har haft en Crimson Revival i mina egna smycken och börjat bära smycken som jag köpte för flera år sedan i år. Så våga satsa på smycken som är du. Som passar in i din trädgårdsdesign av smycken. Precis. För har du en personlig erfarenhet kring ängslighet? Nej, nej. In inte smyckes ängslighet du... har jag ju inte. Nej. Men i kläder och så. Jag försöker väldigt många gånger att bli lite som du med sidinglänningar och på hemskt. Och det funkar aldrig. <laughs> jag har aldrig sett det. Nej, för jag blir trivs aldrig i det. Så att jag går ju hela tiden tillbaka till vissa saker som jag gillar och som känns bra. Så att, nej. Just smycken har jag. Jag har nog landat är ganska trygg. Men däremot så tröttnar man ju ibland på smycken man har köpt. Men, men så här, jag Tröttnade på min gargoyle ring för att jag tyckte inte att den passade in. För om ja, jag hade någon bestämd idé om hur liksom, när det skulle matcha mina viksringar och så, men så tänkte jag men ja, har jag har ju aldrig matchats mycket innan. Varför ska jag börja med det nu? Och så har jag på mig den ofta igen. Mm. 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 Så ängsligheten släpper vi. Det gör vi. Mm. Smycken med utan identitet och personlighet tycker jag att vi släpper också i den vevan.
0: Ja, äh, ah, men vad är
1: det då? Jo, ja, men det finns ju väldigt mycket standardsmycken hos kedjorna som det finns inga signifikanta drag eller så och då säger jag inte att vi ska släppa de klassiska modellerna, alltså en klassisk solitärring, en eternity band en trestensring men våga titta runt lite och hitta de här som har de här små, små detaljerna, det kan vara en så liten sak som en, en fattning du gillar att man, man gillar ju att se smycken som har eh, de klassiska smycken med en twist mm jag pratar om en ny bekantskap som heter Malin Ivarsson, hon mm. är Sveriges yngsta guldsmed med brev, har jag lärt mig hon och jag har gjort en egen variant av en eternity band med liksom guldblobbar emellan stenarna som är, det är en eternity band men den är väldigt henne, den har liksom en egen identitet trots att det är en ett, ett eternity band och det tycker jag var så himla fint att man kan hitta smycken som har liksom en liten själ i sig det är fint. Ja. Mm. Så generiska massproducerade saker där ingen riktigt har tänkt till på designen mm. släpper vi också. Precis. Mm. Ja, bra. Jag hade bara den
0: ängsligheten som att jag det skulle inte jag föra med mig till 2023. Okej.
1: Okay. Det var min sån. Ja. Jag har en sista då.
0: Okej. Okay. Det här blir ju mm. starkt för
1: det <laughs> um, Och det är uh, plagiarism och kopiera. Alltså, har du en duktig designer som har hittat på en grej som de gjorde först, och så försöker någon annan kopiera det. Det blir sällan bra. Här är jag en möbelanekdot. Jag drabbades av en lampa. Och sen insåg jag att den var jättedyr. dyr. Och så försökte hitta typ så här, Jag googlade typ kopior eller liknande. Men jag insåg att det finns ingenting som kommer kunna mäta sig med det här originalet, och jag kommer bara känna att det känns som kopior. Så jag fick ju byta. I det suräpplet och köpa den originallampan. Men det är en helt annan historia. Men vi har ju ett sånt här exempel. Annika Gustafsson. Som gjorde sina fantastiska fossilsmycken. Alltså, de är som små. Man kan hitta dem på stränderna på Gotland. Men hon har gjort liksom äkta smycken av det här. Och det är hennes grej. Och det är piser som är väldigt. Alltså, hon har en elkollektion kring det här. Och sen kommer en av de här stora drakarna. Och. Kopierade det fast lite sämre Jag menar kom igen Alla de här stora smyckesvarumärkena Som kopierar de små Ni har ju Till skillnad från de här underbetalda guldsmederna, Alla resurser i världen Att lägga lite extra tid På design Ni låt era Guldsmedel Få tänka ut sin egen Grej Ni behöver inte koppa andra Det är tråkigt Skit mm. i det utan, men det är därför jag är så ännu mer förundrad över alla de här massmärkena som alltså massproducerar grejer som bara ser ut som alla andras. De är de enda som har chansen att faktiskt lägga tid på det och ändå gå runt, liksom. Okej, okay, men vet du, jag har en liten teori om det här. Okej. Okay.
0: För det här har också att göra för nästa grej vi ska prata om och avsluta med blir ett långt avsnitt, men trots allt vi ska ju knyta oss ihop ett helt år. Mm. För vi ska nämligen prata om vilka eh, tre konton vi har som vi tycker att ni ska följa, som vi har inspirerats av under 2022. Och det här var Hannas idé och det tyckte jag var en fantastisk idé. Mm. Eh, men bara ur det här då, alltså jag var på ett hem i helgen. Mm. Ett hem, det här fantastiska eh, hotellet och eh, restaurangen och liksom bara underbara stället att vara på som ligger i Likestan i Stockholm. Eh, där kan man, om man ringer dem eller mejlar dem så kan man få komma och äta en härlig lunch eller en härlig middag och sådär. Um, och det tycker jag ni ska göra. Där jobbar kockarna med eh, liksom råvaror som de kanske köpt in närodlat här i Sverige eller kanske från en gård i eh, Pyrenéerna eller alltså de jobbar med liksom specialråvaror. Och lagar middag som att du... Kom hem till dem på middag. Mm. Du vet alltså inte. Du får veta vad det blir för mat när de serverar förrätten till dig. Och när varmheten kommer. Då får du veta vad det är. Mm. Och så vidare. Du blir eh, serverad som om det var din eh, någon du tycker om som lagar mat till dig. Mm. Men sen så har jag förstått att till exempel restauranger. Och för att de är väldigt kreativa då de kockarna som jobbar där. Mm. Men på en vanlig restaurang där det kanske är grundaren som är den kreativa. Alltså... Den grundaren kanske inte vill anställa massa kreativa kockar. För att de ska ju laga mat utifrån grundarens kreativitet. Förstår du? Alltså de ska laga mat utifrån efter recept. Mm. Så den som, den som är kock på ett hem kanske inte skulle vilja jobba på... Ja, vad finns det för en vanlig restaurang? Men typ Vapiano eller de med... Exakt, Precis. Mm. Så att det finns liksom en, en skillnad mellan liksom de personerna som, alltså även då på, för att jag hade en kille som sökte jobb från Glitter ja. för många år sedan. Hon hade jobbat på Glitter och nu vill hon jobba på Mumbai. Och då eh, pratade jag med henne och då har hon jobbat på Glitters designteam. Okay. Och så frågar jag, hur går det till? För att det roliga var att Glitter hade ju kopierat ett av mina smycken, mm. ett äh, svalörhänge men sen så äh, mejlade jag deras marknadschef och sen tog de bort det helt så jag, det var ett mejl där jag liksom, här är min bild liksom från ett Instagram-inlägg jag lanserade det här för ett eller två år sedan och nu har ni liksom lanserat exakt likadant fast i äh, någon oädel metall mm. han var okej vi ta bort alla från äh, alla glitterbutiker, så var, det var löst liksom, mm. det var verkligen så här, de hade ju, vad ska jag säga äh, moralen på rätt ställe men så pratade jag med då henne hon som sagt jobb hos mig om det här. Och då sa hon, nej men vi när vi designar... För de har ju inte guldsmedel i Sverige. Alltså de har ju metallfabriker i Kina eller vart det var någonstans. De gör ett collage på snygga bilder de hittar. Från andra smyckesmärken på Pinterest, Instagram och så vidare. Så gör de ett kollage. Och sen så skickar de det till Kina. Och sen så får de leveranser från Kina. Alltså, förstår du? Det är liksom inte... Alltså kreativitet och design... Hittar du inte hos alla människor? Nej. För, förstår du vad jag menar då? Och de grejen att det är också så här: Jag tror inte de tänker på för att jag tror inte de tänker så här: Men, men det där är öringen från Mumbai. Ett par guldsvalar kostar ju 6000 spänn. Alltså vi ska sälja de här för 50. Det är liksom inte en samma kund. Så på ett sätt kan vi ju förstå att jag att plagera något och sälja mycket, mycket, mycket billigare. Det är ju nästan en sån här smicker. Mm. Men det som Annika Gustafsson ut för var ju trots allt att okej okay, men de, det var hennes halsband, kopiorna på hennes halsband säljs ju dyrare i samma ja. typ av metall. Ja. Så det är ju fruktansvärt.
1: Ja men jag hör vad du säger, men då är min shoutout till alla stora smyckesvarumärken, våga vara originella. Eller våga anställa också, ge, för det ha, eller förlåt, Våga nu, betala abelka. för kreativitet.
0: Ja, för Precis. Och kanske våga leda ett bolag där kreativitet uppmuntras även på så att säga lägre nivåer. Mm. Alltså inte bara att det inte
1: ska vara så toppstyrt då kanske. Nej. Precis. Men det är ju väldigt sällan designer som sitter och de sitter ju ofta, det finns ju lager av VDR och marknadschefer och ekonomichefer och sånt som förmodligen inte är så. Nu ska jag inte tillskriva dem egenskaper, men de kanske inte är liksom de kanske inte brinner för design på det sättet. Och det syns ju i slutprodukten att det är de som bestämmer, tyvärr.
0: Men så här, du är ju en kreativ människa, Hanna. Mm. Du gillar ju inte att jobba för ett företag, så du är egen nu. Ja. Så vad hade fått dig att stanna i ett företag? Och skapa din
1: egen kreativitet i det företaget? Eh, en bra chef och där man får... Eh, liksom. ja, men jag tror att jag bara hade inte hittat rätt bransch innan. Och de företagen jag jobbar med nu... De ger ju mig otroligt mycket kreativ frihet i det jag gör. De, de företagen och kunderna som relationen var längst med det är ju där där de har ett sånt storkrukslugn att de låter mig göra min grej. Givetvis så har man ju förhållningsregler och det måste flira med en varumärkesprofil och det man vill emulera. Men jag får ändå göra min spin och tolkning på det. Mm. Mm. Lita på att ni anställer bra personer. Precis. Ja. Okej, okay, nu vi har säkert pratat
0: en och en halv timme. Oj. Då släpper vi er nu här och alldeles om bara ett par dagar då så kommer det ett litet bonusavsnitt där ni får våra sex bästa Instagramkontotips. Eller är det, har du också Instagramkonton? Jag har poddar, Instagramkonton ja, och klockkonton. Oj, massa tips. Mm. Tips på vad ni kan fylla era flöden med för lite härlig kul inspå under 2023.
1: Mm. Och
0: Hanna, hur kändes det att vara här idag?
1: Jo, men eh, kul. Kul att mm. vara igång igen. Eh, kul att få podda igen med väldigt mycket nya intryck och perspektiv. som jag, liksom, Det har hänt otroligt mycket i min lilla smyckeshjärna sen vi poddade sist om eh, reger och sånt. Kul! Mm. Mm. Okej. Okay. Så att eh, Cliffhanger då kanske var kommande
0: avsnitt med Hanna kommer handla om? Mm. Du som har lyssnat, stort tack för att du lyssnade. Kom ihåg att berätta om smyckespodden för dina nära och kära. Mitt mål som håller min motivation uppe är såklart att vi får fler och fler lyssnare. Att jag känner att smyckespodden skapar värde. Att du som lyssnar gillar det vi gör. Har du kommentarer kring ditt smyckesår 2022 så dela jättegärna till smyckespoddens DM. Vi heter, på Instagram vi heter smyckespodden där. Så kommer jag dela era bästa smyckesstories där. Mm. Det vore väldigt kul. Och om du har några favoriter från 2022 i podden till exempel. Om du har favoritgäster eller något sådant. Så all form av feedback är ju superkul att få.
1: Ja, mm, Hanna. Ja, men, jag håller med dig ja, okay. Det är ju samma, samma för mig på smyckeskompisarna Tycker ni om det jag gör? Följ mig där och Skulle det vara så att ni hittar till en guldsmed Eller någon mindre för att jag Eller vi har tipsat om det Säg det då till dem För att då får man ju utveckling på det vi gör Ja det är sant ja, Jag har och... de om dig på smyckespodden Eller jag läste om dig
0: på smyckeskompisarna Ja Ja, det är en bra grej mm. faktiskt. Ja, men det är sant. Inredningskontor och så är ju bra på att lyfta varandra och, och göra shoutouts och sånt där. Så det är faktiskt sant. Mm. Det vore bli bättre på det i också. Ja. Kul! Eh, men då säger vi så. Eh, vi ses
1: snart. Och glöm inte du förtjänar äkta smycken. Och ädla stenar. Ja. Och ett fantastiskt smyckesår.